0: Você está ouvindo Basfi Agro, um podcast que cultiva legados.
1: Olá pessoal, eu sou Maír Santana, líder de sementes de soja e arroz da Basf. E começa agora mais um episódio do Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Que bom ter você aqui conosco mais uma vez. Está chegando um dos momentos mais esperados do ano, a hora de conhecermos quem são os campeões de produtividade do desafio. Nacional de Máxima Produtividade do SESB da Safra 2021-2022. A premiação acontece no dia 23 de junho e, por enquanto, nós vamos descobrir como o agricultor brasileiro se torna um campeão de produtividade, quais são as características dos últimos campeões, quais os critérios avaliados e como podemos tornar a sojicultura brasileira cada vez mais referência pelo mundo. Para falar um pouco conosco sobre a expectativa para mais uma premiação do desafio de máxima produtividade de soja, eu convido o presidente do SESB, Leonardo Sologuren. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Maísson. Um prazer enorme poder participar
2: aqui desse podcast e falar um pouquinho aí sobre o, o desafio nacional de máxima produtividade do SESB.
1: Ô, Leonardo, tu vai vazar para nós quem é o campeão dessa última safra ou vamos ter que aguardar aí mais uns dias? Isso vai ficar
2: naquele clima de suspense, né, Maísson? <risos> nós, é, nós só vamos poder, obviamente, dizer quem são os campeões, né? Efetivamente, no dia, no dia do desafio, no dia da premiação. Até lá, a gente fica na expectativa né? de quem efetivamente... É, serão os campeões aí quem quem
1: serão os campeões aí da safra 21/22. Mas aqui conosco temos também o Nilson Caldas. Ele é engenheiro agrônomo e gerente sênior de marketing para a diretoria norte da BASF. Nilson, obrigado por conversar com a gente mais uma vez aqui no podcast.
0: Mas eu, eu que agradeço a, o convite. É sempre uma honra estar aqui com você no nosso podcast e sobretudo hoje falando sobre um assunto muito importante que é alta produtividade de soja no Brasil, que é um país campeão não só em quantidade, mas também em qualidade. Eu gostaria de dar início aqui, fazendo já uma pergunta para o Léo, que ele contasse um pouco da história do SESB e como surgiu o Desafio Nacional de Máxima Produtividade do
2: SESB. Boa, Nilson, acho que essa é uma excelente pergunta, né? até para que os ouvintes aí possam entender qual é o propósito do SESB, como que ele surgiu, então, o SESB, né, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, ele, ele começou a ser idealizado em 2007, ou seja, quando as ideias começaram a brotar. né? A gente nasceu efetivamente em 2008, mas em 2007 já estava sendo plantada aquela sementinha, porque quando nós olhávamos ali o histórico da produtividade média da soja no Brasil, já havia 10 anos que nós estávamos com a produtividade média estabilizada. Então, começou a se questionar por que isso estava acontecendo? Será que isso era uma questão de tecnologia? Será que isso era uma questão de transferência de tecnologia? Enfim, quais eram os desafios para que a gente pudesse elevar o patamar da produtividade média da soja? Foi a partir daí que foi criado então, um comitê né, de experts. Né? Então, nós temos aí, fazendo parte do board, ah, pessoas que fazem sua contribuição, que vieram de universidades, pesquisadores, ah, pessoas que vieram aí do setor privado. Então, ou seja se formou ali um comitê com diversas expertises justamente para a gente discutir quais seriam os caminhos. E aí esse processo foi bem interessante, porque, na verdade, haviam várias hipóteses. né E, e na verdade, boa parte dessas hipóteses elas ainda são verdadeiras de como que a gente poderia chegar é, a aumentar a produtividade média da soja. Mas o caminho mais, mais pragmático, o caminho mais objetivo que a gente acabou encontrando né, foi justamente o de promover um desafio. Ou seja, se o CESB criasse um desafio de máxima produtividade com os produtores, né? ou seja, os produtores, obviamente, liderando esse processo, a gente passaria a entender, então, efetivamente, ah, quais são os desafios. Né? Ou seja, quem consegue ter produtividade acima da média, quem está na média, quem está abaixo da média. Mas é óbvio né, que quem está acima da média seriam os nossos cases. Né? A partir dali, nós estudaríamos esses produtores e passaríamos a entender melhor o que, que eles estão fazendo de diferente, né? É, o que eles fizeram, o que eles fazem, o que eles continuam fazendo de diferente para ter uma produtividade muito acima da média. É, estamos sendo muito felizes, né? Ou seja, nós estamos. Ah, nós tivemos nosso primeiro campeonato ali na safra 2008-2009, Nós estamos agora indo já para o 14 campeonato, o 14 desafio, né? Esse é um ponto até importante, a gente não chama de campeonato. Tá? Eu até acabei falando, falando aqui, mas foi um ponto importante. Por que, que a gente chama de desafio? Porque no final do dia. Como a gente tem ambientes de produção muito diferentes, né? a gente fala desafio porque no final do dia é o produtor desafiando a si mesmo. Não é o produtor desafiando o vizinho ou o produtor do cerrado desafiando a, a, o produtor do sul. De novo, porque são condições diferentes, você pode ter aspectos climáticos naquela safra é, que pode prejudicar um lado ou favorecer do outro lado. Então, no final do dia é esse produtor desafiando a si mesmo e ele tentando cada dia mais elevar a sua máxima produtividade. Então o CESB nasceu com esse propósito de poder contribuir com isso e tentar elevar a produtividade média no Brasil, e efetivamente acho nós estamos tendo sucesso com isso ao longo dos últimos anos.
1: O que é, você traz aí em comum é, de práticas agrícolas que tornam o agricultor campeão em produtividade nesses 14 anos de dados, de massa de dados que vocês têm no SESB? Boa pergunta, Maísson. É, bem, uh, só voltar um passinho
2: atrás, né? É, isso é um projeto que, inclusive, uh, nós estamos liderando aí, né? Uh, eu, Nilson e os demais membros aí da diretoria plena do SESB, nós estamos agora criando um Big Data, tá? Inclusive, é, adiantando um pouquinho, a gente deve fazer um lançamento, uma prévia né, dentro do Fórum Nacional em relação a um aplicativo que a gente vai começar a ter, mas por trás dele, o que nós estamos trabalhando, e esse é o objetivo do SESB, é justamente criar uma massa de dados onde a gente consiga ver padrões que hoje nós não conseguimos observar. Né? No final do dia, nós estamos falando de agricultura, você tem uma série de variáveis, né? você tem variáveis... É, que são intrínsecas ao negócio e você tem variáveis que são extrínsecas ao negócio. Né? Então, por exemplo, o clima é uma questão que, infelizmente, a gente não consegue controlar. Mas o, é, quando a gente observa os cases, né, e aí todo ano quando é, a, a gente detecta os campeões, o primeiro, o primeiro passo que nós fazemos é justamente entrevistar esses campeões e tentar entender o seguinte, olha, o que, que eles fizeram de diferente? E o que a gente conseguiu observar, que é um padrão comum entre eles, é, e isso até é interessante, é que eles fazem o básico da agronomia muito bem feito. Né? Hum. Então, Ou seja, por mais que a gente tenha crescido na produtividade ao longo dos anos, e obviamente um incremento tecnológico tem permitido isso, né? sem dúvida nenhuma, ou seja, com o advento da biotecnologia, é, com o advento de novas moléculas, ou seja, tem uma série de tecnologias que entrou, possivelmente agora o processo de transformação digital vai dar um novo salto, mas você não consegue tirar o máximo dessa tecnologia se você não faz o básico bem feito. Né? então não tem como obviamente é a mesma coisa como se você fosse como se você fosse uh, um corredor né que você comprasse o melhor tênis possível para você disputar 100 metros mas você não fizesse o básico que seria treinar aqueles 100 metros né então no uhum. final do dia o que a gente tem visto é que os produtores de alta performance de alta produtividade, são produtores que têm trabalhado muito bem seu perfil de solo, são produtores que têm feito descompactação biológica, são produtores que fazem rotação de cultura. Então, eles trabalham o solo de uma forma muito intensa, muito profunda. Né? É, não à toa, a gente acaba observando certas características né, em determinadas regiões que têm sido consecutivamente campeãs ano após ano, né? mas são produtores que levam, obviamente, a adoção tecnológica muito a sério, né? mas, obviamente, conseguindo explorar o máximo dessa adoção tecnológica fazendo o básico bem feito. Né? Então, ou seja, o básico bem feito ele potencializa tudo de tecnologia que, que, tem, que, que o mercado tem, tem colocado à disposição ah, do produtor, com né? inovação após inovação, mas se você não fizer o básico, a gente não consegue, ah, obviamente, alcançar isso. Então, esse tem sido um ponto muito importante que a gente tem observado aí do, como uma característica comum dos campeões. O Maírson, me permita um,
0: um comentário adicional aqui em relação a esse ponto, né? O Léo já falou bastante aí dessas diferenciais dos produtores e tem um ponto super importante que é o uso de cultura de cobertura para construir uma física do solo. É um outro parâmetro super importante que você de complementar o que o Léo já falou. Questão da velocidade do plantio também muito forte, velocidades aí ao redor de 4.5, 5 km por hora, e a questão da compactação do solo, da descompactação. Né? Todas essas áreas de alta produtividade apresentam é, compactação menor que 1.5 megapascal. Então, assim, a gente já tem é, alguns indicativos desses agricultores é, que, que vem fazendo aí ao longo do ano, dos anos. Né? Não é uma estratégia de curto prazo, é uma estratégia de longo prazo que passa por por essas adequações que o Léo já falou, que eu gostaria de complementar por aqui.
2: É, excelente, excelente complementação, Nilson, e colocando um ponto também importante aí para finalizar isso, mas é a preocupação que os produtores têm em escolher muito bem uh, uma semente certificada, né, uma semente com origem com alto vigor, com alto potencial, né, então tem uma preocupação muito grande na tecnologia
1: que você adota também. Né? Maravilha. É, em cima de, desses pontos que você trouxe, Leonardo, que faz a, a, a base, né? a fundação, o alicerce ali para colocar essa semente, uma boa distribuição que o Nilson trouxe, né? é, que essa lavoura vai se estabelecer bem e expressar aí o alto potencial produtivo. Mas, Nilson... Traz para nós um pouco aí na sua visão o que faz um agricultor se, se tornar aí um campeão de produtividade ao longo dos anos.
0: É, Maíra, olha, muito boa pergunta. É, o que faz ele se tornar campeão, primeiro de tudo, é essa visão de longo prazo que eu havia comentado aqui, mas o Léo. Então ele tem que ter essa visão de longo prazo, porque não vai ser de uma safra para outra que ele vai conseguir fazer esse, esse incremento de produtividade. Depois, é, adotar essas técnicas de rotação de cultura, uso de cultura de cobertura, é, descompactação do solo, a correção da, da química do solo em camadas mais profundas, até por volta de 50, 60 centímetros. A questão do, do capricho que o Léo também colocou, né, de poder utilizar todas essas técnicas que estão disponíveis. Um bom manejo fitossanitário também ajuda muito e, obviamente, ir é, escalando dentro da propriedade, sabe? Todo ano ele descobre pequenas é, coisas que no desafio que podem ser migrado para áreas comerciais. Nós temos casos aqui, vou me lembrar bem do Zanella, lá de Mato Grosso, um produtor grande lá do Mato Grosso, que ele entrou no desafio conosco há cerca de 6, 7 anos, na ocasião ele produzia cerca de 55 sacas por hectare e hoje ele está, ele eu encontrei ele essa semana lá no Brasil Ele ele me disse que produziu esse ano 72 sacas de média numa, numa área bem grande, acima de 15 mil hectares de soja. Então nós temos vários exemplos de produtores que foram conseguindo isso ao longo da jornada.
2: É, é só complementar um ponto importante aqui, que é na verdade é, é, é até ressaltar, né, é uma fala que o Nilson... Que o Nilson... Acabou explorando aqui, que foi, foi muito bem colocado, mas isso, É que nós temos visto que os campeões, né, do, do desafio da, da máxima produtividade é, não é que eles são campeões é, ao acaso, né? Ou seja, não, não é que eles conseguiram colocar uma parcela é, que teve uma alta produtividade que eles são ruins na área comercial. Pelo contrário, é justamente isso. Nós estamos vendo que uh, os campeões eles têm uma, uma média na sua área comercial. É, e o Nilson acabou de dizer, inclusive um produtor aí com 15 mil hectares, né, com uma média muito acima da média nacional. Né? Então a gente até brinca, a gente costuma dizer internamente que o SESB ele funciona como uma Fórmula 1, né? ali você testa tudo que você pode testar, né? e depois você vai transferindo o que é possível é, para a sua área comercial. E nós temos visto isso, né? produtores muitas vezes de, de, de larga escala, conseguindo ter performances na sua área comercial muito acima da média nacional.
1: A gente, quando vê a, a apresentação dos cases, acaba olhando é, nas apresentações os, os maiores, é, o primeiro colocado ali por região ou por estado e o nacional, de sistema de sequeira irrigado, mas eu sei que tem é, sempre ali, você fica é, bem colocado se participar do SESB, né, e tem Vários exemplos de produtividade, sistemas de manejo, escolha da genética correta, e traz todos os dados da área, né? Isso que vocês colocaram aqui: o histórico de nutrientes, o perfil de solo, como estava a composição nutricional, os precedentes culturais usados, né? E todo o manejo. Da Libra, dá para estudar. Como se comporta essa, essas melhores práticas agrícolas na região? Não é isso? Ex exatamente, Maíson. É, enfim, nós temos condições ou um
2: ambientes de produção muito diferentes, né? Então, é, o que um produtor ele faz no sul não, não exatamente o que ele consegue fazer no sul. Você consegue explorar isso, por exemplo, numa região, na região nordeste, né? Ou seja, são condições é, edafoclimáticas bastante diferentes. É, aí um ponto que é importante até para a gente olhar um pouco esse ambiente de produção como que o produtor consegue se adaptar a esses diferentes, esses diferentes tipos de ambiente de produção é, o SESB tem trabalhado por exemplo com a questão do yield gap né? no final do dia o que, que é o yield gap tentando tentando deixar para ouvintes aqui de uma forma mais simples né no final do dia nós estamos tentando medir né é, o que, que você o que, que sua produtividade é penalizada por questão climática e o que que ela é penalizada por uma questão de manejo agrícola. Então, você consegue fazer muito bem essa diferenciação. Né?
1: Perfeito.
2: E aí é interessante a gente observar, porque nós já tivemos, por exemplo, campeões da região sul do Brasil, é, que naquele momento que ele foi campeão, a região sul teve problema climático, mas ele conseguiu Sim. ter alta performance no seu manejo agrícola, e, e, e essa alta performance no manejo agrícola, ela compensou, obviamente, em parte, o problema climático que ele teve. Então, Sim. cada produtor, se ele conhece muito bem seu ambiente de produção, se ele, se ele entende os seus desafios, né, ele consegue, obviamente, a, a, ter uma produtividade muito acima da média, mesmo em condições que sejam desfavoráveis. E é tão verdade isso, só que até hoje nós tivemos apenas um único caso onde um campeão nacional ele foi um, é, coincidiu de ele ser um irrigante. Na maior uhum. parte das vezes, fora esse, unico, esse único case... Né? todos os outros cases foram em regiões de sequeiro. Né? Obviamente, a gente, isso, tem, né? a gente tem a divisão do, do, do campeão por sequeiro e do campeão irrigante, né? mas aí a gente uhum. tem um campeão nacional. E teve uma única vez onde o campeão irrigante também foi um campeão nacional. Então, você vê que o, 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 o produtor entendendo muito bem o seu ambiente de produção, né? e obviamente dentro da, 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 da sua realidade, né? por isso que... Isso que o Nilson falou é muito importante. Isso é um trabalho de longo prazo, é um trabalho onde você está vendo uma jornada que não foi construída numa única safra. Então, ele passa a entender muito bem esse, esse, esse ambiente de produção, e, realmente ele começa a, a, a entender técnicas que podem levar ele a aumentar a sua produtividade média. Eu gostaria de adicionar
0: só um, um complemento aí. A gente está falando que é a resiliência dos produtores, ou seja. Esses produtores que fazem essa essa eficiência agronômica ou eficiência agrícola que o Léo colocou, muito bem feito, muito baseado ali no manejo, em tudo que ele faz ao longo dos anos e também na safra vigente, ele enfrenta muito melhor essas essas adversidades de, de clima né, que é, é, fazem parte da agricultura. Para a gente pegar ali na última safra, nós tivemos aí cerca de 14 milhões de hectares é, impactados pela laninha. Né, principalmente na, na região na região mais para o sul né, com pouca chuva óbvio que a gente teve é, perdas aí de produtividade mas esses agricultores que fazem esse manejo e estão mais preparados em condições é, nessas condições mais adversas eles se saem melhor em relação à, à média é um, é um é mais um ponto por a favor de você ter uma
1: estratégia focada em alta produtividade de longo prazo. Maravilha. O nosso saudoso Jonas Guerras, que, que, que era um consultor ali de algodão é, no Mato Grosso, falava sempre: né, o agricultor tem que preparar a caixa d'água. Né? Ele recebe ali, depende da região, 1.800, 2.300 milímetros de chuva por ano. Essa chuva vai para o solo. Quanto mais porosidade, mais capacidade de absorção, as raízes depois podem ir buscar esse, essa, essa umidade do solo, aí que o Leonardo falou, da diferença entre os irrigantes. Né? Essa água está armazenada ali no solo e a planta pode aproveitar muito bem. Muito bom. Mas para nossos ouvintes aqui entenderem um pouco melhor como funciona a inscrição, e posteriormente, Leonardo. É, o processo de avaliar esses talhões inscritos no desafio. Como, como isso acontece na prática?
2: Então, isso. Essa esse é um ponto que o SESB veio trabalhando ano após ano, né? Essa é uma parte é, é, super importante, crítica do trabalho, né? Porque na, no final do dia, como, como que funciona esse processo? Né? Então, seja assim, a gente abre um período de inscrição né? que é feito inclusive através ali, do nosso site. Geralmente a gente também tem muito, é, muito ajuda ali, inclusive, obviamente, de toda a comunidade da soja, vamos chamar assim, né, de, é, de chamar participantes, no final do dia isso é importante, até para ter uma ideia, nós estamos falando hoje de mais de 5 mil participantes, né, e o SESB tomou uma dimensão muito forte nesse sentido. É, e isso tem feito com que a gente consiga ter uma base de dados hoje que, sem dúvida nenhuma, é a maior do Brasil quando a gente fala em produtividade da soja. É, mas funciona hoje da, do, no, no seguinte formato, Maílson. Ah, inclusive, nós tivemos que subir a régua recentemente da produtividade uhum. média, justamente porque os produtores estão alcançando cada vez uma, uma média mais alta. né é, Esse ano, a gente começa a régua a 95 sacas né, por hectare. Então, ou seja... Eita! Exatamente, nós subimos, essa régua já foi, ela foi 90 até uns anos atrás, ela já foi abaixo de 90 no passado, então, ou seja, a gente está subindo, obviamente, essa régua, porque essa produtividade média está crescendo e existe um custo relativamente alto aí de se fazer essa auditoria. Então, o que acaba acontecendo é que toda vez que o produtor, é, ele estiver ciente ali de que ele vai conseguir ter uma produtividade na casa dos 95 sacos por hectare ou acima, ele aciona a auditoria do SESP. Aí nós temos um protocolo de auditoria, um protocolo ah, muito bem trabalhado, muito bem elaborado, né? onde vai um técnico a campo, esse técnico acompanha a colheita, esse técnico acompanha eh, você fazer, você lacrar justamente essa, essa, essa produção que está sendo colhida, isso e, e, e para o momento de pesagem. Então, assim, ele acompanha todo o processo, né? inclusive com fotos, inclusive com amostras da soja, né? onde você consegue efetivamente certificar né, de que aquela produtividade alcançou ah, o nível de 95 acima. Né? Olha só. É, então, assim, a gente tem um, tem um processo que ele é um processo de vistoria a campo mesmo. Né? É, obviamente que existem auditorias de áreas mais baixas do que isso, mas o que vale para o SESB, o que está dentro do SESB, é essa auditoria acima de 95, que é onde efetivamente nós encontramos os campeões. Então, nós trabalhamos durante muito tempo dentro desse protocolo. Existe uma equipe técnica é, dentro do SESB, né? Ou seja, uma equipe que trabalha full time para o SESB, é, que, que, que trabalhou e vem trabalhando e aprimorando cada vez mais esse protocolo. Né? Então, essas áreas elas são áreas que elas são são já uma piada, né? novamente são áreas que tem uma pessoa lá acompanhando todo o processo até ele se certificar de que, efetivamente, aquela, aquela, aquela produção ali, aquela área, teve uma produtividade de 95, acima de 95 sacos por hectare. E aí, ressaltando uma coisa, mas nós somos muito chatos em relação a esse protocolo, muito chatos mesmo, porque, no final do dia, é um trabalho que depende de credibilidade. Nós já Sim. tivemos casos onde, por exemplo... É... O produtor, por exemplo, colocou de que, olha, isso é uma área aqui que na minha coletadeira está dando X sacas por hectare, é, mas a gente, a, gente, a gente, quando você olha o processo, se teve algum momento que teve alguma quebra no meio desse processo, esse caso ele é totalmente descartado. Tá? Mesmo que tenha sido a máxima produtividade que o César já tenha alcançado, por exemplo, é, em, em alguma observação. Então, é, é um processo muito rigoroso dentro desse processo de auditoria. Tá. Então, a gente vem aprimorando isso ano após ano. Se quiser ressaltar algum ponto aí, Nilson? É, eu acho
0: que o único ponto que eu ressaltaria é o seguinte, que a pergunta do Maílson, como é que o produtor escreve? Né? Então, nós temos a categoria, como o Léo colocou, irrigado e o não irrigado. No não irrigado, a gente tem é, sul, sudeste, centro-oeste, categoria norte, categoria nordeste. E usualmente abrimos ali por agosto as inscrições no site lá do SES. O produtor se inscreve, ocorre esse acompanhamento de lavoura, como o Léo descreveu. A partir de quando ele observar a campo, produtividades acima de 95 sacos por hectare, ele aciona o auditor. Só para dar um número, anualmente nós auditamos aí cerca de mil áreas é, no desafio. Esse ano, se eu não estou enganado, nós estamos em 850 áreas. Auditadas. E é essa riqueza de dados que vai permitir a gente construir aquele big data que o Léo que comentou aqui, para a gente poder começar a entregar algumas, algumas ferramentas poderosas para o agricultor do tipo nós temos a ambição de desenvolver um algoritmo que explique essas altas, altas
1: produtividades, né, nessa linha aí. Maravilha, bem colocadas as categorias de premiação, Nilson. Leonardo, um outro ponto é, importante é essa visibilidade que é, acaba trazendo né, o SESB de divulgar essas boas práticas agrícolas ah, pelo Brasil. E qual é o papel do SESB no incentivo da cadeia produtiva em buscar novas tecnologias mais sustentáveis para a produção de soja, é, é, com... com juntando todas essas ferramentas que são construídas e compartilhadas. Né? Ótima pergunta, Maerson. Então, sim, uh,
2: um ponto importante que o SESB tem é justamente de, de tentar ajudar a fazer esse papel de transferência tecnológica. Né? Então, é muito importante, é, 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 até é legal a gente ressaltar que além do Fórum Nacional, nós também temos os fóruns regionais então dentro desses fóruns regionais se discutem os cases, né? então nós convidamos ali participantes, produtores a escutar esse case, e ninguém melhor do que um próprio produtor para falar do case dele. Né? Então, no final do dia, nós estamos usando essa própria rede, né? para essa rede, obviamente, fazer esse processo de difusão tecnológica. Né? Então, nós temos bastante inserções, eu vou te dar um número aqui que ah, nós já chegamos a fazer Antes da pandemia, né? agora esperamos retornar isso daí, mas nós chegamos a fazer anualmente mais de 160 inserções é, em diversos, diversos locais do Brasil. né? É, e você imagina o número de produtores que é impactados quando você está fazendo é, um trabalho dessa natureza. E aí a gente começou a, a discutir há um tempo já é, uma questão de como é que a gente pode, obviamente, produzir com mais sustentabilidade, né? naturalmente, o produtor de alta produtividade, ele já é um produtor mais sustentável do que um produtor de baixa produtividade. Primeiro porque esse produtor, ele está ocupando uma área menor e produzindo mais, né? Ou seja, ele está produzindo mais numa mesma área, vamos chamar assim, né? Não, não que seja exatamente numa área menor, mas vamos dizer que ele consiga, a partir do momento que você tenha mais produtividade, né? Você precisa abrir menos área, tá? Esse é um impacto que, que obviamente, você tem, né? Você pode, obviamente, otimizar... É, toda uma questão na utilização, por exemplo, de insumos. Né? Então, existe um trabalho, foi feito um trabalho, uh, inclusive, uh, junto, com, junto com o Espaço Eco, né? onde nós fizemos um trabalho ali de ecoeficiência, vou até pedir para o Nilson complementar, ele teve bastante à frente aí desse, desse processo, né? onde nós justamente uh, fizemos um case uh, dos produtores, entendendo o quanto que esses produtores... É, eles trazem muito mais benefício, produtores de alta produtividade, né, trazem muito benefício ah, em vários aspectos, né, do, aspecto, do aspecto ambiental, né, do aspecto financeiro, né, quando você tem altas produtividades. Então, a, a, gente tem, a gente tem uma bandeira atual, que é uma bandeira de sustentabilidade, isso é um dos pilares hoje, quando a gente olha os nossos pilares de ações, o que nós estamos querendo trabalhar na gestão atual, a sustentabilidade é um dos nossos pilares. Então, nós temos feito algumas ações. Então, essa ação vem desde identificar o que a gente vem gerando de benefício de sustentabilidade com os produtores de alta produtividade e a gente consegue provar isso é, por uma modelagem, né, o quanto que eles têm sido mais eficientes do ponto de vista sustentável. Nós, temos, nós estamos é, discutindo algumas ações importantes. Elas, eu só vou adiantar que são ainda discussões, porque a gente ainda não tem um modelo fechado, né? mas nós estamos discutindo como é que a gente pode, por exemplo, é, fazer, por exemplo, um pagamento por servidão ambiental a esses produtores de alta produtividade, né, que é o PSA, então, são condições, por exemplo, que já existem em outros países e a gente vem discutindo mecanismos internos né, de como que os produtores de alta produtividade do SESB podem ser beneficiados pelo PSA. pelo PSA. Estamos discutindo se a gente, em algum momento, vai conseguir, por exemplo, fazer sequestro de carbono dentro desses produtores e fazer compensação é, para os países né, ou para os consumidores, obviamente, que têm déficit né, ou que estão gerando déficit ah, ah, em, em relação ao equilíbrio que se precisa ter dentro, dentro desse, desse processo de carbono. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, isso. E aí tem um ponto que eu gostaria de ressaltar, que ah, aí o Brasil tem um desafio importante. Né? O primeiro desafio que a gente tem é que o Brasil ele tem uma responsabilidade, não é só de alimentar o Brasil, mas de alimentar o mundo. Né? Hoje, só hum. para vocês terem uma ideia, nós temos três países, que é Estados Unidos, Brasil e Argentina, são responsáveis por 80% das exportações mundiais de soja. Né? e o Brasil lidera esse processo e com a população crescente a renda per capita crescente, obviamente você vai ter mais demanda por, por proteína animal e consequentemente mais demanda por ração então a gente tem uma responsabilidade de produzir mais alimentos e conseguir produzir mais alimentos de forma sustentável tá? e, mas o Brasil tem feito ações muito importantes nesse sentido e o SESB obviamente vem, vem levando essa pauta muito a sério com uma discussão bem bacana aí, e em breve a gente a gente espera inclusive lançar ferramentas onde a gente inclusive consiga beneficiar o produtor de alta produtividade, né? É, e ele consiga se beneficiar de ferramentas de de onde você, onde ele possa monetizar todo 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 esforço de sustentabilidade dele.
1: Maravilha, excelentes pontos e muitos dados vão corroborar para provar essa sustentabilidade do nosso sistema de produção, né? Com tudo Exatamente. isso que o Nelson trouxe, né? De... Ah, precedentes, cultural, fazer matéria orgânica, é, criar perfil de solo, muito bom. O Nilson, a gente sabe que a BASC está andando lado a lado com o SESB há mais de 10 anos, né? nessa busca por produtividades recordes. É, traz para nós aí é, um pouco de como está a expectativa, a expectativa né, de, de premiação deste, deste ano.
0: Excelente, Maiers. Ano após ano, aqui, a Basso consegue ter é, participação ativa aí com esses produtores campeões nacionais de máxima produtividade. E a nossa expectativa para o, o 14 é, Fórum Nacional de Máxima Produtividade do SESB é muito grande, porque a gente sabe que nós fizemos ali um trabalho muito bem feito ali ao longo do ano, com mais de 1.300 agricultores inscritos e a nossa expectativa é por que não é, é, lograr alguma algum alguma vitória com esses produtores e né, junto com os produtores e sobretudo poder é, ajudar esses produtores com as soluções básicas que vão aí né, em toda 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 a cadeia da soja a gente tem soluções que ajudam o agricultor a produzir mais e melhor e também o conhecimento da equipe base faz muita diferença na busca dessas altas produtividades. Então, queremos estar no pódio, resumindo aqui a, a, a nossa prosa.
1: Ô Nilson, como base, a gente percebe também a nossa oportunidade de trocar figurinha com o restante da cadeia produtiva. Né? O SESB se torna o um meio de colaborarmos para um resultado final que beneficia toda a sociedade. Como você enxerga o papel da BAS nesse processo?
0: Olha, Maurício, o papel da BAS é muito importante. A BAS também uma equipe hoje de próximo a, acima de 200 pessoas aí no campo que estão em contato diário aí com os agricultores e o nosso agrônomo bem treinado aí o nosso homem de campo bem bem treinado ele consegue fazer essa transferência de, de informação para o agricultor. E esse modelo do SESB, de inovação aberta é muito importante porque participa o produtor o consultor, o, o próprio próprio a BASF aqui, né, dentro daquilo que ela ela tem de conhecimento e nesse ecossistema eu acredito que fica bom para todo mundo é uma é um ganha ganha onde nós aprendemos como empresa e levamos essa informação para os agricultores através da nossa equipe do campo então uma dica aqui para os produtores que estão nos ouvindo procure a nossa equipe que elas estão preparadas para atender as suas demandas,
1: principalmente questões relacionadas à alta produtividade de soja. Maravilha, Nilson. E nós temos um time de agronomia grande aí no campo para dar suporte e apoio né, ao sojicultor é, como parte da nossa missão, né, Nilson? Estamos ansiosos para ver os resultados dos campeões por aqui. E te agradeço mais uma vez por estar aqui conosco falando do nosso papel como base nesses resultados espetaculares.
0: Obrigado, Maíris, pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com você e hoje conversando com o Léo aqui, realmente é, presidente do SESB, um excelente bate-papo falando sobre um assunto muito importante para a sojicultura brasileira, que é a, a aumento
1: da produtividade da soja no Brasil com sustentabilidade. Maravilha. Leonardo, é um prazer ouvir você falar sobre esse tema, que é algo é, que somos apaixonados por tecnologia, produtividade, muita agronomia, não é mesmo? Sojas, altas produtividades e, claro, celebrar, celebrar bons resultados. Muito obrigado por estar aqui conosco. Relembro o pessoal quando é o anúncio dos, dos campeões para todos assistirmos e torcermos pela agricultura brasileira. Maíra, eu que
2: agradeço, é um enorme prazer participar desse podcast. Toda vez que a gente pode passar alguma mensagem do SESB, né? discutir sobre todo esse trabalho, esse propósito que está sendo feito isso é muito importante. Lembrando que nós somos o né ou seja, é, nós não somos uh, nós não somos um meio privado, né? Nós somos basicamente uma, uma organização sem fins lucrativos, né? onde eu digo que hoje a gente tem uma comunidade enorme participando do SESB, né? que são, além de todos os profissionais que estão envolvidos né? na questão da saúde de cultura, nós temos aí mais de 5 mil participantes. Aí Dentro desse desafio. Então, é um enorme prazer poder sempre participar falar sobre esse assunto. E lembrando, né? Eu gostaria de convidar todo mundo né, a assistir aí o nosso fórum, uh, que será transmitido também, inclusive, uh, uh, em canais, né? Uh, vou até pedir uma ajuda aqui para o Nilson, fez toda uma elaboração do marketing fantástico aí para a gente, né? É, e aí nós vamos transmitir, inclusive, além de ser um de, de termos um evento ao vivo, né? Nós também iremos transmitir aí. Em mídias digitais, né, em alguns canais televisivos. Isso vai acontecer no dia 23 de junho, agora. Né? Estamos falando uh, em mais alguns dias aí para que todo mundo possa saber quem são os campeões aí da Safra 21 e 22. Se você puder ressaltar aí os nossos parceiros aí, Nilson, televisivos aí.
0: Com certeza, Léo. Nós é, fechamos uma parceria com o Canal Rural. Estaremos ao vivo com o canal Rural, TV Terra Viva, da Band e a TV Agro Mais da Band. Estaremos juntos lá no dia 23, a partir da, das 8h30 da manhã, aguardando aí o anúncio dos, dos campeões e, sobretudo, das técnicas de alta produtividade.
1: Maravilha! Eu queria mais de vocês. Eu queria que vocês me falassem aí quem é o campeão, quanto saco produziu. Mas vamos aguardar, então, até o dia 23. Chegamos ao fim de mais um episódio. O nosso muito obrigado a você, ouvinte, pela sua companhia no Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. No mês que vem, receberemos dois campeões de produtividade para falar sobre a experiência da última safra e os números que atingiram. Fique ligado, não esqueça de seguir as redes sociais da Basfi para ficar por dentro de todas as novidades. Os links estão aqui na descrição desse episódio. Um grande abraço e até a próxima!
2: Este conteúdo foi produzido em colaboração com o ONONO, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF na América do Sul. BASF. We Create Chemistry.